0: Olá, bom dia para todos, não é nesse dia especial aí que aqui na terra se comemora o dia dos pais, então vou abrir primeiramente desejando aí um feliz dia dos pais, apesar que dia do pai é todo dia, né? E lembrando que pai é aquele que cria, aquele que educa e não aquele que faz, ok? Um excelente dia dos pais para todos e vamos in iniciar o nosso encontro com o Zé que começou com pergunta ao Zé, mudaram para encontro com o Zé, né? mas tudo bem, está, está valendo. Né? E depois nós temos aí, hoje, muito especial, porque todas as psicografias são especiais, né? todas essas comunicações que comprovam que existe vida depois da vida, né? porque a morte para o Espiritismo não existe. Então, eu quero, já desde já, convidar vocês para ficarem aí presentes é, no encontro com o Zé num todo, que será muito emocionante. Tá certo? Então agora eu passo para aqui a nossa equipe hoje. Aqui estamos com o Eduardo, como sempre, lá cuidando para que essas imagens cheguem bem. Aí estamos hoje também aqui não é, com as duas, a dupla né, sertaneja, Rose e Pamela. Pamela e Rose. E também aqui, como na, no auxílio aqui hoje, e que vai fazer as entrevistas especiais, a Beatriz. Tá? E depois nós temos a dona Sandra ali também no, no apoio então é isso, e os convidados eu não vou dizer porque ainda é surpresa eu não quero divulgar surpresa muito boa para todos nós que nós vamos ter hoje, daqui a pouco então passo para as meninas ali falar um pouco de quem está conectado e depois já vamos para as perguntas não faça pergunta difícil, por favor hoje é dia dos pais
1: Bom dia a é, quem nos escuta, dupla sertaneja não é a dupla campeã de todos os karaokês né? sem modéstia então, um feliz dia dos pais para todos que estão ali nos escutando, né? Pai, para todo tipo de pai, porque pai não é só quem faz, é quem cria, quem é responsável, quem educa. Então, quem está aqui com a gente é Pamela Cristina Bruno, Suziara Emert, Célia Gaspar, Viviane Cobianco, Nicole Dognini, Ingrid Salviano, Abelques, Viviane Copiano de novo, aí com você no YouTube quem está, Pamela? Aqui no YouTube está Gladys da Rosa, Renata Albuquerque, Loiva Martins. A gente tem mais curtidas, mas eu consigo só olhar quem comenta. Então, quem quiser dar um bom dia ali no YouTube, falar da onde que está assistindo, e a gente vai comentando sempre aqui.
0: Isso aí. Então, para todos que foram citados ali, né? pelas meninas ali, um bom dia aí, um excelente domingo, uma excelente semana. E vamos iniciar então com... Essas perguntas e respostas, né? façam perguntas fácil, por favor, hoje é dia dos pais, mas a Rose já falou que tem três perguntas e tem, tem uma pergunta de fora, eu acho que a Rose falou agora, e tem o campeão das perguntas que depois vocês já sabem quem é. Entrou um espírito aqui chamado Roberto Oliveira, ele passou eu vi, né? mas é um espírito encarnado, fiquem tranquilos.
1: Sim, a nossa primeira pergunta vem lá de Portugal. Aí está assim, Olá, me chamo Maria da região do Algarve, Portugal. Participei dos seminários no Seibas, em Portimão, no qual me fez conhecer-me mais e perceber que não tenho mal feitio, apenas minha natureza. Minha pergunta, é possível alguém mesmo ou uma crença nos condicionar os pensamentos? Estou a me referir às pessoas que encarnadas mesmo. Obrigadinho, obrigado por todo esse trabalho.
0: Oi então, bom dia, dona Maria, que deve ser boa tarde aí em Portugal. Muito obrigado pela pergunta. Saudade do bacalhau aí. Hum, né? Tenho muita saudade. E. Então, se participou do Sebas, deve ter conhecido então, o, o nível 1 do Inato, talvez o nível 2 ali no Sebas, né? Quando fala do Sebas, eu me lembro do Otávio dos Santos. Um grande abraço. A Denise Estrócio, lá, grande anfitriã. E seus miúdos. E o Fernando, a Catarina e todos que fazem parte aí né, do Sebas. Dona Maria, também receba o meu abraço aí. Olha só. É, Dona Maria, o que acontece. Sim, sim, não é só os desencarnados, como tem a questão 456 e 459 de O livro dos Espíritos, que podem nos é, obsidiar, é, como diz a questão 456, que, é, que responde os espíritos de Allan Kardec, que se os espíritos eles podem é, é, nos ver e nos conduzir a alguma coisa, muito mais que imaginais, porque até os seus pensamentos eles podem antever, podem estar vendo e sentindo. E esses pensamentos, né? Agora, quando a gente fala dos encarnados, nós temos que ver que existem muitas pesquisas. Eu tenho um e-book que eu estou escrevendo e até as pessoas <risos> que às vezes querem que eu dê uma, uma certa atenção, eu não posso, porque se eu passar seis meses sem me comunicar com ninguém, sem sair de casa, eu ainda não termino tudo que eu estou ainda por fazer, ok? Mas então, eu tenho uns links para fazer agora para a senhora que me vem. É, primeiro é do Massaremoto que ele fez o grande né, livro que é As Mensagens da Água, e ele fez um... um, um são muitas pesquisas de, dos cristais, onde cristalizou a água, mas ele reuniu um grupo de crianças e de jovens para fazer um pensamento positivo, porque até então, com a água da torneira do Japão, ele não conseguia eh, formar aqueles cristais quando vinha lá das cataratas lá famosas que ele pegava a água da natureza. E aí ele fez uma experiência, ele colocou essas crianças, né, tem até um vídeo na internet... E elas começaram a fazer pensamentos de paz, de harmonia, de beleza. Cada um pensava nessas coisas. E quando eles fizeram os cristais que a água não fazia, essa água da torneira conseguiu fazer um cristal muito bonito. Depois também tem um, pessoas que se comunicavam com o Masaru né, esse grande cientista. Ele, As pessoas pegaram um pote de arroz, coziram esse pote de arroz, botaram em dois vidros e botaram distantes. E a mãe e o filho... Chegava para o arroz que estava mais aqui, à esquerda, e dizia palavrões para esse arroz, dizia palavras ruins, não é? Dizia, seu idiota, todas essas coisas. E lá no outro potezinho de arroz, dizia assim, ah, ainda é obrigado, aricatou, dizia palavras de amor, de luz. E aí, olha, cabo de 30 dias, os dois arroz foram cozidos juntos. E esse aqui, o primeiro, estava até escuro, como se tivesse passado e estava todo assim, ó, até fedia. Esse outro arroz se transformou no arroz maltado e cheirava a flores. Isso é uma pesquisa assim, que foi verídica. Então, quer dizer que os pensamentos, se eles influenciam o arroz, influenciam a água, não é? Imagina, senhora, que nós temos 70% no nosso corpo, é água, né? Do nosso corpo. Imagine que o doutor Bruce Lipton, no seu livro é, Biologia da Crença, porque o doutor Bruce Lipton ele pesquisa as células desde os anos 60. Mas foi no ano de 2006 que o doutor Bruce Lipton ficou muito famoso cientificamente, porque ele trouxe o livro Biologia da Crença, onde fala das crenças que são limitantes, e fala inclusive do espírito sem ser espírita, sem ser católico, sem ser, sem ser cristão, deve ser cristão, não sei. Mas ele fala ali que é, é, o, o paradigma que tinham, de que tudo é genético, ele comprova que apenas menos de 2% de doenças em toda a população do mundo, apenas menos de 2% de doenças são realmente genéticas. O resto é tudo o ambiente externo ou o ambiente interno dos nossos pensamentos. E o doutor Bruce Lipton traz uma lição muito grande, inclusive para você aí que é espírita e que acredita que uma pílula vai fazer, quer dizer, uma pílula vai fazer uma conversa com o seu espírito e com sua mente. Ele chega a dizer que que o paradigma de que nós somos uma máquina humana, porque 90% dos cientistas acreditam que nós somos uma máquina humana e que, e que as células, os genes vão mandar. Inclusive, dá um recadinho no Biologia das Crenças, da Crença, Dona Maria, que o Dr. Bruce Lipton dá, serve para todos nós, que é essa questão. Muita gente se vitimiza, usa os códigos genéticos para se vitimizar e dizer que é uma questão genética, e não é. Ele prova que não é. E todos os cientistas baixam a bola porque esse menino, ele era uma criança, o livro é muito interessante dele, ele já com dois, três aninhos ganhou um microscópio, ele já veio nesse mundo para trazer esse conhecimento. Agora é lógico, a mídia, os laboratórios farmacêuticos, tanta informação que as pessoas, e eu, eu fico admirado quando a pessoa é espírita, né? Acreditando que a célula vai mandar sozinha, que um que nós somos uma máquina que vai mandar sozinha, que não existe uma mente, um espírito que comanda os sentimentos, as emoções que nós colocamos nas células. Se o Massaro é morto com a pesquisa da água, os pensamentos influenciam a água, o doutor Bruce Lipton trouxe que os nossos pensamentos influenciam todas as nossas células e as nossas crenças limitantes. Doutora Maria, eu vou encerrar com uma historinha que eu contei há muitos anos aqui já, não sei quantos anos eu contei, talvez tenha contado em Portugal, no meu périplo de 2013, que eu estive aí, onde eu participei, 18 dias consecutivos de psicografias, de muita, muitas palestras aí nas casas espíritas. Eu acredito que eu, eu fui aí também no Algarve, também em Olhão e outras cidades. Veja bem, 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 um cientista da cidade de, é, de Phoenix, no Arizona, ele tinha em sua pesquisa querer comprovar que a força interna dos pensamentos poderia é, criar um dispositivo onde nós acreditamos e até inclusive pode nortear nossa vida para a saúde ou para a morte. Baseado nisso, esse cientista de Fênix resolveu ir para uma penitenciária, de, que, é, que são aquelas que as pessoas estão na cadeira elétrica, para cadeira elétrica, ou seja, na pena de morte. E ele resolveu fazer essa pesquisa, encontrou um voluntário. E era um voluntário que daqui a uma semana já ia realmente para a cadeira de, de elétrica. E ele fez a seguinte proposta para o voluntário, que era um prisioneiro não é? da cadeira elétrica. Ele disse assim, olha... Eu tenho uma proposta para você. Eu vou fazer um corte no seu pulso, tá certo? Com todo o equipamento, fazer um corte no seu pulso. Se o corte coagular, você vai ficar livre. Eu vou assinar aqui nas pesquisas do governo, já está tudo certo. E se, e, se você, e se você perder todo o seu sangue, você vai morrer, mas vai morrer sem dor, sem um choque elétrico, vai ser uma coisa né, menos dolorida na sua vida. Bem... O prisioneiro foi pensar, teve o dia todo para pensar, logo depois ele deu a resposta, o prisioneiro aceitou, porque ele pensou, é melhor morrer perdendo meu sangue ali do que morrer com aquele choque elétrico. Tá bom. E aí o do... esse, esse cientista colocou uma cama de hospital daquelas altas, uma vasilha de alumínio, e colocou o prisioneiro amarrado, todo amarrado, né? E... Só que o prisioneiro não sabia. E ele colocou ali uma... Uma coisa do soro, e botou uma, uma, um frasco com soro que pingava na vasilha. E uma válvula que era para controlar os pingos. Só que isso o voluntário não sabia. E aí começou. O doutor avisou para ele que ia fazer um pequeno corte no seu pulso. Ele fez um corte, e aí um corte suficiente para o, o voluntário sentir o corte. E aí começou. E começou a pingar. Só que o sangue, o corte foi tão superficial que não caía sangue. Mas aí o cientista de vez em quando ia lá controlar, de 10 em 10 minutos ele ia fechando mais a válvula. Aqueles pingos que caíam do soro, tá, tic, tic, tic na vasilha, o voluntário imaginava que era seu sangue. Quando a válvula, o cientista foi lá depois e fechou a válvula, depois de um tempão, fechou a válvula de vez, o prisioneiro teve uma parada cardíaca e veio a desencarnar, a falecer, sem ter colocado uma mínima gota de sangue tudo foi força do seu pensamento, porque ele foi ficando branco, 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 deu uma parada cardíaca e ele desencarnou. Olha só, existem muitas pesquisas que comprovam isso, que a força do pensamento, Dona Maria, seja de uma pessoa que está ao nosso lado, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma esposa, com aquele pensamento negativo, com aquilo assim, ele, ele pode, dependendo da... aí entra a minha parte, do meu estudo energético, ele dependendo se ele tiver uma energia muito forte, um magnetismo forte, ele pode impregnar não só aquilo na casa, como aquilo em si mesmo. O doutor Bruce Limp, ele, inclusive, ele traz uma, uma, um resumo, que a maioria dos cânceres foi alguma coisa das palavras, porque aí se sabe que as palavras têm força, de alguma coisa que eu usei, e também de outras vidas passadas, que também pode acontecer de vir como uma, uma espécie de se eu fizer isso, vem o câncer, se eu não fizer, não vem. É aquela questão do, do livro lá que tem um o Silvio né que é levar um tiro no coração, mas ele fez tanta coisa boa que ele desencarnou com um ataque fulminante no miocárdio. Espero ter respondido, tem muitas perguntas, não sei. Tá bom, Dona Maria? Um abração, um beijo para todo mundo em Portugal, para Leonor, João, todo mundo aí do Oeste, o José Lucas, enfim, né, o Diogo Barros lá também no Algarve, né? a Lucy Paz e todo mundo aí, um beijão no coração para todos da Sé também, fiquem com Deus.
1: Eu vou fazer uma, a próxima pergunta antes da gente dar mais um alô aqui. A próxima pergunta é do Leandro Kuiaveski, nosso famoso, né, questionador. Como uma pessoa pode saber quais foram os planos para a reencarnação dela? Quando estamos encarnados, a proposta não é termos um título ou uma profissão. É para termos experiência que nos tragam maturidade para a eternidade, no que precisamos aprender. Andei pensando, não sou o título que conquistei, apenas por um breve momento, experienciando. Isso faz sentido na proposta da encarnação? Como podemos saber em que momento parar em uma profissão e seguir para outra? Penso que as profissões e muitas demandas foram criadas pelo homem e não conduzem necessariamente a uma proposta mais elevada. Mas como um caminho não seguir? O senhor poderia comentar um pouco sobre isso? E aí ele emenda em mais uma coisa aqui. Jesus! Sim. A memória dos futuristas é armazenada conforme a sua curiosidade e e grau de atenção e de importância. Isso serve para a memória celular? E na memória espiritual, tudo é armazenado ou não? Importando distinções de PENS e GNIs.
0: Sangue de Cristo, vou tentar brincando. E não bom, facilitou. A primeira a primeira pergunta, vamos, faz a primeira de novo aí, que eu já esqueci a primeirinha. Tá ah, bom.
1: Vamos para <risos> partes, então. Hum. É, como uma pessoa pode saber quais são os planos da reencarnação dela?
0: Hum. Então, Leandro, bom dia a você, bom dia a todos novamente. Olha só, é, não tem como a pessoa saber os planos reencarnatórios, mas as pessoas podem sentir. Veja bem, uh, eu sempre trago aqui muito a questão 928 de O Livro dos Espíritos. É muito importante porque Allan Kardec, como filho de, de um juiz, e né, de uma professora, se eu não me engano, ele estudou em Iverdon, né, na, Suí Iverdon na Suíça, na divisa, na divisa com a França. E ele, ele segundo, né, é, é, eu escutei num um dos Florebus ali com um grande orador espírita, me falou que, que estudou francês também, ele disse que essa pergunta 928 foi baseada, de Kardec que queria também em perguntar para ele mesmo também e para todo mundo. Né? E aí a espiritualidade, Kardec primeiro ele faz, na verdade, ele faz uma exclamação, e a espiritualidade concorda com ele, é, mediante a habilidade das aptidões naturais, se a gente não seguir essas aptidões, será que aí não é por isso que acontecem os males? A resposta é sim dos Espíritos, 928. Na questão 804, que eu tive aqui, é, trouxe no projeto de identidade eterna, que está muito diferente esse ano, eu trouxe ali que na resposta da 804, que Allan Kardec pergunta sobre as diferentes aptidões que nós temos, é, é uma resposta fantástica, porque além de dizer que são os desígnios da na natureza, que nós temos que experienciar tudo, ainda fala que espíritos de outro mundo, pessoas vêm nos ajudar a trazer mais conhecimento. E hoje nós temos toda essa tecnologia que dentro de 100 anos a gente deu um up muito grande, né? Agora, olha, Leandro, você está você perguntando, e você diz ali na, na última pergunta, que você pergunta sobre os futuristas, né? Já se declarando, então como você se declarou, eu não acho nada demais dizer o seguinte, você como está nessa encarnação como futurista racional. E lá no Instituto de Evolução Humana, como nesses 22 anos da minha vida, eu percebo que as pessoas que podem fazer 800 faculdades, 500 profissões, um milhão, não mais dá tempo de fazer isso na vida, né? Mas o futurista, se ele estiver satisfeito, é muito difícil. Porque eu conheci um futurista que chegou ao grau de satisfação máximo, tinha uma casa aí, não sei o que lá, dos ganchos ali, linda de vidro, que eu fui até lá, e ele disse para mim, olha, eu não sou feliz, José Fernandes, ele me chamava... Eu tenho tudo isso, mas não tenho mais desafio. Então, o que é que acontece? Acontece, não é que você é o título, eu sei que você é engenheiro, não é que o Leandro é engenheiro, não é questão disso. A questão é que os futuristas podem fazer 500 PVNs, 55 mil PVNs, 800 coisas, mas nunca vai estar satisfeito. Por quê? Não é, Beatriz? Beatriz, que é uma terapeuta aqui, sabe por quê? Porque vai depender do meu desafio. E ainda tem outra coisa. É... Quando a resposta da 8, 928, ainda tem, depois tem uma sub-resposta, que é 928A, se não me engano, Allan Kardec pergunta se uma pessoa é um empresário, se um cara nobre e o filho quer ser sapateiro, na época é, um filho de sapateiro quer ser doutor, então ele, ele traz um esquema do século XIX, mas eu quero trazer com isso que você vai ter sempre essa insatisfação. Agora, você não é o título, você é o Leandro, que está porque assinando respondendo todas as pessoas, que nasceram com, em primeiro plano com racional da questão 146 do Livro dos Espíritos, né? que responde, né? pergunta Kardec, o... a alma tem uma série de determinada e circunscrita no corpo? E a resposta é não. Porém, naqueles que pensam muito está na cabeça, naqueles que pensam mais na humanidade está no coração e naqueles que, é, que estão, estão sempre se ativando, né? não tem nenhum ativo aqui, inclusive, não é? ativo né? que está mais ali na, naquela... É, região onde converte todas as sensações. Então, eu acredito que eu respondi para você. O programa você não tem como saber e já tem como saber. Só é analisar. Poxa, eu nasci com racional em primeiro plano. Então eu vim para pegar profissões e coisas que eu tenho que usar esse racional. Agora, a questão do desgaste, de eu gostar ou não daquilo que eu estou fazendo, também é muito do ambiente e se tem novos desafios. Eu conheço pessoas que estão na área de vendas que são futuristas, racionais, Existem três variáveis, né? Que eles estão super satisfeitos, por quê? Porque tem desafio constante, tem que fazer isso, fazer aquilo. Agora, quando a pessoa não tem mais desafio, que ela é futurista, tem baixa autoestima. Ele está indo up, daqui a pouco dá um down. Vai lá embaixo, ok? E a segunda pergunta, dentro da primeira? Aí ele falou sobre. Eu fiz, eu fiz um convidado aqui ficar pensando, sabia? Sim. Eu senti a energia do convidado ir lá e voltar e fazer um eu monte de. Eu acho que eu estou muito sensível aqui hoje.
1: Sim. Aí ele comentou da proposta da encarnação, de não ser o título, como você respondeu ali, né? É, como saber em que momento mudar de uma profissão e partir para outra? No caso dele ali foi...
0: O Rosmar. Ah, que bonito. É para me dizer agora, então? Então, eu vou interromper aqui, porque ah, tem um espírito aqui chamado Natasha, que disse que ela quer que eles escolheram uma pessoa para falar que a pessoa vai ser o gui. Então, essa mensagem do Gui está dizendo primeiramente assim, não é para você, mamãe, é para você, papai. É, não tenho aqui mais os videogames, os jogos, nem preciso ficar dando aquelas enroladinhas em você. Mas eu te amo e o dia dos pais continua. Estou numa escola aprendendo muita coisa. É, tem jogos, mas são jogos interativos. E feliz dia dos pais. Né? Com a ajuda da Natasha, o Gui está mandando um recado para você, Eduardo. Muito bem agora vamos continuar sim por isso que estava tomando conta de mim isso Maria. Né?
1: Ele, ele questiona sobre as profissões que foram é, criadas que não necessariamente conduz a uma proposta elevada
0: conduz conduz sim muitas profissões conduz agora outras são atemporais né nós tínhamos lá no passado as pessoas costumam dizer leandro que a coisa está muito pior hoje eu não vejo eu acho que as coisas estão muito melhores porque uma pessoa que nasceu no início do século, Leandro, ela teve Primeira Guerra Mundial, ela teve gripe espanhola, ela teve tanta coisa, tanta coisa ruim, depois Guerra das Bósnia, conta, não sei o que lá, esse povo teve tudo isso, aí tá. E a gente aqui no, no, no Brasil não tivemos nada disso, tivemos outras coisas, né, corrupção tal, golpes, não sei o que lá. Agora, veja bem, as profissões, elas são atemporais. Como é que é isso? A profissão de engenheiro, no seu caso, principalmente você que pode se sentir até... Lisonjeado e agradecido de se ajoelhar e agradecer Papai do Céu, você está num ramo de engenharia elétrica. Agora, existem muitas profissões aí que são de acordo atemporais com o momento. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia e aquelas profissões que eram vistas até mal vistas, como blogueiros, como pessoas que estão é, vendendo pela internet, o e-commerce e etc. É, é, financeiro que era mal visto, hoje essas profissões estão em alta. Por quê? Porque é, 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 as pessoas... é igual a música. A música boa e você gosta de uma música boa. Fulano gosta daquela outra música, é atemporal. É a questão da, do grau evolutivo das pessoas que estão reencarnadas. Existem profissões que são muito antigas, por exemplo, a profissão de sapateiro, né? Desde que a gente começou a calçar sapato, ainda existe. Existem as empresas de calçados, etc. E tem profissões que são atemporais, são de acordo com, é, como se fossem as leis. É, num país uma coisa não é, não é tão radical, no outro é super radical. Então as profissões, elas não, não foram criadas, como você mesmo diz ali, foram criadas não por, pelos engenheiros siderais ou pelo papai do céu, e sim criadas pelos homens, pelo momento que eles estão vivendo, errando e acertando, acertando e errando e por aí vai.
1: E a última, a última pergunta aqui, ele, ele fala que a memória dos futuristas é armazenada conforme a curiosidade, o grau de atenção e de importância. Aí ele pergunta se isso serve somente para a memória celular e na memória espiritual. Tudo é, é armazenado, não importando distinções de pens e genis?
0: Então, Leandro, é, é o seguinte... A memória, na verdade, o paradigma da memória, só nos anos 50 que começou a ter um pouquinho de mudança desse paradigma. E tem muito o que mudar ainda que se conhecer sobre a memória. O que aconteceu nos anos 50 foi que é, um grupo de médicos pegaram uma pessoa que é chamada, de, classicamente, de HM e fizeram uma cirurgia porque ele estava num grau de epilepsia muito forte, a coisa era muito tenebrosa, e eles pegaram, até então ninguém sabia, porque existia a memória de, de repetição, memória de aprendizado e repetição e etc. Aí foi, foram perceber que extraíram duas estruturas do cérebro, o hipocampo, e aí tirando o hipocampo, o HM HN começou a, a... perdeu toda a sua memória agora. Ou seja, quem ele tinha conhecido antes, tudo bem, mas quem ele conhecia ali, não tinha memória para frente das pessoas, e ele começava a desenhar, desenhar, e sempre ele desenhava como se fosse a primeira vez. E o desenho foi se aprofundando, mas eles notaram que existia uma memória inconsciente, que era comportamental de HM, e essa não mudou. Então, o que é que isso eu quero trazer para você? Que tem muito ainda o que a ciência do sistema, do Matrix, ainda pesquisar. Enquanto nós não, a ciência num todo que é respeitada por esse jornalista tão falada, ela não observar o espírito, e já existe alguns observando, como o doutor Bruce Lipton. Agora, a memória, eu sempre falo, não sei se você ouviu falar aqui no projeto Identidade Eterna, eu falei sobre um código-fonte. Então, o PEN, que é o princípio elementar natural, que está configurado nas perguntas 907 908, na gênese espírita, o bem e o mal, no item 18, e na questão 191 e a de O Livro dos Espíritos, onde tem o nome Paixão, e eu rebatizei essa estrutura de princípio elementar natural, que é o PEN. Então, ali tem um código-fonte, onde tem a, ali acumula-se as memórias pretéritas e as memórias e a, o agrupamento de tudo que a gente aprende. Mas, principalmente, esse código-fonte, ele é feito na física quântica, chamaria de vácuo quântico, ou seja, ponto zero. No ponto zero, ali é imutável, imodificável, como é os quarks, Dentro do, do, dos e dos elétrons. Agora, o que vai acontecer? Ela a memória, ela tem uma caixinha preta. Muitos querem dizer que essa caixinha preta está na epífese. Eu mesmo discordo disso aí. Eu acredito que a epífise a, a nível de mediunidade, é de ser assim, de ser um centro mediúnico, de, de extravasar essas coisas todas, tudo bem, eu até aceito, porque isso a gente não tem nenhuma um poder científico ainda analisando, porque ela é, é tamanho de uma ervilhazinha, fica aqui no terceiro olho. Dentro de um vácuo do mesencéfalo está ali a glândula pineal ou epífise, como chamam. Então, ali também fala da puberdade que ela desenvolve enquanto é, estrutura física e as crianças, tanto mocinhas como rapazes, na puberdade ela tem um desenvolvimento maior que ela trabalha com as glândulas pituitárias, pituitária, que é a hipófase, etc, etc. Mas vamos chegar lá na memória. Então, a memória nós vamos ter aqui, se eu for falar de memória, eu vou passar três horas aqui, veja bem, porque tem a memória básica de longo prazo e de curto prazo. Existe a memória episódica e a memória evocativa. Por exemplo, no caso dos futuristas, a memória evocativa é só de coisa boa, de coisa ruim, porque todo futurista nasce com aquela questão de querer ver o lado bom da vida para fugir da dor. Isso é uma condição terrena para isso que existe esse GNI. Entende? Agora, na memória de curto prazo, o futurista usa-se muito mais e é episódica também, que são dos fatos episódicos que acontecem e que, que ficam por aí. Bem, falando isso, nós podemos nos conectar agora, que, dando um exemplo contrário do futurista, se é o diferente. A Beatriz que está aqui, ela tem uma memória evocativa muito forte. E episódica também, né? E aí a memória de longo prazo da Beatriz e daqueles que são emocionais aqui vai ser maior do que a memória é, do, do futurista. Agora, como você bem disse, a, a memória do futurista é uma questão assim, é uma questão de, de não é só de curiosidade, é de interesse. Se o meu convidado que está aqui e os futuristas num todo tiver interesse naquilo, e precisa, alguém precisar daquilo para ele ser admirado ou colocar aquilo para mostrar para alguém, ele vai pesquisar, ele vai Aprender ele vai pegar aquilo, mas tem que haver interesse e principalmente a questão de daquilo ser importante para mim naquele momento. Então aí a minha mente se abre e a memória de longo prazo abre. Mas não é esse o, o, o não é para isso que o futuro está vendo. Ele veio para feito como um leque. Eu pego de cada coisa um pouco, vou pegando as coisas e vou maquinando aquilo. Mas eu me lembrei agora de uma história que eu contava. Há muitos anos atrás, eu dava palestra ainda daquele lado ali, eu contei ali bem onde está a Pamela e a Rosa saiu. Tinha um palcozinho ali, eu estava ali em cima, e eu contei essa história que agora, não sei se é o nome dessa doutora é Elizabeth Kleber Ross, eu não me lembro, mas estou me lembrando da história. Vou contar muito rápido, encurtar ela. Uh, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, na década de 70, uma psicóloga foi procurada por uma mãe, um pai e um filho. O negócio piorou, porque essa criança, que eu não, não recordo o nome, ela... Toda vez que os pássaros, o pai estava no parque e a mãe com eles levava no parquinho e um pássaro batia asa, ele caía no chão e desmaiava. Mas eles não tinham percebido isso, só tinham percebido os desmaios. Até que um dia a mãe percebeu que tinha a ver porque tinha um pombo na janela, o pombo bateu as asas e o menino caiu. E não era o parque, eles achavam que era alguma coisa lá fora. Levaram, fizeram tudo aquilo na época dos anos 70 que tinha, eletrofalogramas, né, para ver se tinha epilepsia. Fizeram exames, não tinha. O menino começou a tomar até um remédio pra, que era para a epilepsia na época, mas não, ele não tinha epilepsia. O que aconteceu é que levaram para a psicóloga e quando mudaram de psicóloga, caiu o nome dessa doutora. Essa doutora resolveu acompanhar. E o rapaz acompanhando, acompanhando, até que com, quando ele estava com 17, 18 anos, 19 ah, vê se só quantos anos da psicóloga comprava. Ele resolveu fazer, ela já estava conhecendo a regressão de memória. E foi fazer regressão de memória com esse rapaz. O que aconteceu? Eu estou encurtando a história, tá? Ela é bonita, é longa. E aí foi fazer regressão de memória. Quando levou o rapaz além da vida interina, ele começou a falar que estava na Segunda Guerra Mundial. Tinha aquelas valas de corpos, jogava-se os corpos numa vala. E ele era um dos primeiros lá de cima da vala. E ele estava vivo ainda. Só que vinha os corvos, que aqui a gente chama de urubu, vinham e picava ele, batiam as asas, ele já sabia. Toda vez que os passos batiam as asas, vinha picar ele, então ele sentia dor. Quando, nessa encarnação, que ficou isso um trauma muito grande, veja bem como as coisas podem ser traumáticas de outras vidas. Né? E isso afetava, afetava ele. Eu tive um caso muito interessante, que a sala de passos era aqui de uma moça que a Beatriz sabe quem eu estou falando, católica, apostólica romana, né? do cabelão até aqui, do grupo diferente, que aos vinte e tantos anos ela veio aquela memória como ela havia desencarnado no mar, né? E ela foi tomar banho, não conseguia mais tomar banho, começou a feder, uma moça bonita, e o namorado que era meio espírito trouxe ela aqui, ela católica, e a gente fez regressão de memória com a irmã Lúcia aqui, com outros espíritos, e a gente conseguiu resolver o caso, ela voltou a tomar banho, quando a água batia ela se afogava porque foi a idade que ela desencarnou afogada então a memória ela é pode ser extra cerebral como tem esses grandes eh, conceituados né, cientistas que desencarnaram vamos aqui colocar aqui Remenda Nat Dr Hernando Guimarães Andrade não é e não está aqui o Ian Stive só porque não era espírita e esses grandes cientistas começaram a ver que quando a pessoa passa pouco tempo lá ou tem um trauma muito grande, até idade locutória, essa criança tem reminiscências do passado. Então, a memória ela pode ser uma memória consciente do dia a dia, que é daquilo que a gente faz, uma memória inconsciente, que é daquilo inconsciente espiritual e inconsciente agora que nós vivemos e tem uma memória do inconsciente coletivo de um lar, de uma cidade, de um país, inclusive a memória inconsciente da Terra que é por osmose do aprendizado e das informações que são universais, dando oportunidade para todos em relação ao conhecimento e ao melhoramento no todo. Espero ter respondido.
1: Uma pergunta bem interessante aqui, que vem lá de São Paulo.
0: De onde? T... De São Paulo. São Paulo, ah, não é. tenho medo. São Paulo são todos inteligentes.
1: Tiane Silva França. Aí Ela diz assim, bom dia Zé, sou Tiane de São Bernardo do Campo, São Paulo. Gostaria de saber se com o tempo a percepção e a sensibilidade podem mudar. Quando pequena eu vi espíritos, agora não vejo mais. Tenho sonhos que acontecem e a sensibilidade muito forte. Isso pode mudar com o passar do tempo?
0: Então, Tiano, bom dia, um abração aí para todos de São Bernardo do Campo. Já passei por aí, viu, de carro aí, há muitos anos atrás, várias vezes, inclusive. Então, Tiano, é o seguinte, sim, a sensibilidade muda. Já tivemos casos aqui, Tiano, de... De fazer é, fluidoterapia, passes né, é, espirituais e mistos em casos de tratamento de pessoas que é, é, essa eclosão, né, que fica assim eclodindo a toda hora, a mediunidade atrapalhou e atrapalha a vida das pessoas quando isso acontece, né, que é chamada da mediunidade muito ostensiva. Ok. Agora, existem muitas mediunidades que são bloqueadas por motivos. Vamos lá. Motivo A: você convive numa casa. Uma pessoa que ela é. Ela funciona como uma antena bloqueadora. De certa forma isso pode ser positivo ou negativo. Existe também motivo B. O motivo B da mediunidade é que a pessoa ela está numa linha de interesse muito grande, aí onde entra o grupo natural de inteligência, que é um livro que eu estou devendo. Que o título dele anterior era as nove faces do médio e da mediunidade, agora será as doze faces do médio e da mediunidade. Isso implica em diferentes fatores. Por exemplo, o meu convidado que, que está aqui, que faz parte de um grupo futurista, por exemplo, ele pode ter uma transcendência mediúnica muito grande. Mas se ele está focado numa coisa, e aí isso acontece na vida profissional, quando está focado, ó, estou focado. Eu não consigo perceber nada. Então, se você faz parte desse grupo, também é um dos motivos que pode, com o tempo, inclusive, manter através de sonhos premonitivos, premonitórios. Você aí pode, se você é espírita, eu acredito que é, né? se não me dá tá assino. na pergunta 400 até a 412 de O Livro dos Espíritos, tem muitos ensinamentos sobre o sono e os sonhos. Agora, a questão da premonição nos sonhos, é bom ler o capítulo 23 do Livro dos Médios que ali tem, inclusive, a classificação das mediunidades. Pena que foi no século XIX, mas está muito atual. Eu considero o livro dos médios o maior tratado de paranormalidade que existe ainda no mundo, porque ninguém superou o professor Rivail Allan Kardec. Agora, tem esses motivos que eu te falei de bloqueio, e também tem um bloqueio que a pessoa, ela passa um tempo, como foi o meu caso, eu, tive, eu comecei desde pequeno a ver espíritos, a né? sentir e ver tudo mais, depois comecei a psicografar com nove anos, com a mão... Com essa mão, às vezes era com essa, não sei. E aí, depois, teve um tempo que eu fiz um tratamento no. O, o Bredes, Evanil Soares Torres, né? Que é padrinho da minha filha mais velha desde, ele, ele foi que me resgatou. Eu ia ser, eu ia ser internado na psiquiatria, ele me levou para casa dele, eu passei lá um tempo. Só que ele, foi muito, ele teve muito tato, porque ele me levava para a casa espírita, mas eu não sabia que era a casa espírita para tomar paz. Não é? E, então, e lá eu passei um bom tempo e até voltou à mediunidade aos 20, se eu não me engano, aos 22 anos, voltou com tudo. Aí eu fui levado para a Federação Espírita em Pernambuco, por uma senhora meio perturbadora, amiga da minha mãe, Dona Glória, até eu já agradeço, ela me levou lá, porque o negócio estava feio, viu? Voltou com tudo, voltou tudo que eu sentia, então passou alguns anos fora. E eu tenho um grande exemplo, ela desencarnou um tempo desse, né? Que é Zíbia Gasparetto, que a mediunidade eclodiu acima dos 40 e poucos anos. Escrevendo todos esses romances com esses espíritos. Então, ela pode bloquear por uma necessidade nossa, material, uma necessidade temporal, de profissional e etc. E ela pode retornar. E quanto mais equilibrada você estiver, melhor você vai senti-la. Mas uma vez médio... Não é aquela música do Flamengo, não, tá? Uma vez médio, sempre médio. Não é? Ok. Aí tem um comentário, uma
1: experiência da Viviane Capobianco aqui, que é legal a gente falar. Eu não escutei,
0: com a máscara, está tão difícil de escutar.
1: É. Viviane Capobianco, ela divide uma experiência dela aqui, ó. Zé, muitas vezes quando estou dormindo, me vejo andando e andando pela casa. Na última vez eu me acordei chacoalhando e fiquei com muito medo.
0: Ah, sim, isso já aconteceu com várias pessoas, viu? É, Viviane, né? Viviane... Olha, existem pessoas que, quando voltam para o corpo, inclusive se segura assim na cama, né? Isso aconteceu comigo. É, é o voltar rápido. Nós temos um cordão que, segundo André Luiz, é um cordão prateado, que dizem que é dourado, não importa a cor, a azul, sei lá. É um cordão que nos identifica no plano espiritual, na intermissão, como encarnados. Ou seja, nós temos uma marca. Quem é desencarnado é demonstrado de um jeito no mundo espiritual e quem é encarnado é demonstrado de outro. O que é que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos preocupados muito preocupados com os afazeres da casa ou preocupado com alguma coisa que em relação à nossa casa, seja nível de salário, seja nível de coisas, as pessoas saem do corpo e ficam andando dentro de casa. Porque eu, eu como não dá para andar dormindo, que seria sonâmbulo, né? Eu já fui sonâmbulo. Eu não sei se eu ainda sou... Já andei dormindo e fechavam as portas porque eu jogava bola como se estivesse jogando futebol. Então também... Então aí eu saio do corpo e começo a andar pela casa. Isso é um dos motivos. E quando eu volto, às vezes, parece que eu tenho que... Não, não consigo entrar novamente direitinho, como é, né? Entende? isso pode acontecer, e também pode ser outros motivos também, que é o um motivo que eu ia para um curso para algum lugar e na hora H eu desisti de ir, e eu não estou conectado comigo mesma também, são muitos motivos mas isso aí acontece sim já teve vários casos aqui na CEIL e lá em Pernambuco também eu lembro de uma senhora que dizia que acontecia muito isso com ela, que ela ia inclusive mexer nas panelas no armário não é? inclusive ela tinha noção que tinha tirado a panela, e ela meu Deus, está tudo trancado, mas eu não tirei essas panelas mas foi no um sonho que ela tirou na verdade, mas as pandelas na verdade Veio, né, porque uma duplicata Que tem, né, que diz que a, a, a matriz, que hoje inclusive tem uma área da física Aí, um outro caminho da física Que fala dos mundos paralelos Ok? Desculpa Muito bem, vamos lá
1: Vou dizer mais nomes de pessoas que entraram aqui para você Sim, vamos lá A Iracema Chuambi O André Schmidt Alexandre Farias Franco Bertelli A Gabriele Lana A Mônica Júlia Mara Roncalho, a Deise Araújo, a Sheila Equisiz, o Turna Devons, a Rosane Mafra, a Clarice Vota, o Leandro Kujavski, a Maria de Lourdes do Mata, Bana Jones, Eunice Nicoldi, Tana Leopoldo, Elis Mequim, bastante gente, Célia Gaspar, tem alguns que mandaram recadinhos aqui. A Júlia, ela manda sinceros parabéns para todos os pais. Né? A Marlene Andrade também ah, é, ficou emocionada com a mensagem do Gui. O Kardec Lima manda um abraço para todos lá de Caruaru. A Eliane Gottsinger, a Dona Salete, o Marcelo Rosenbrock. A Maria de Lourdes da Mata diz assim, ó. Esse aí o Recanto do Saber. Um grande abraço de Caldas da Rainha. Ela fala lá de Portugal.
0: É, legal.
1: A Gisela... Deixa eu ver quem mais aqui. Mônica... Panucci... Regiane Ramalho... Muitos recadinhos aqui, dando parabéns para todos os pais. Ingrid Salviano... Elis Mequim...
0: Olha só, nós temos São Paulo, Portugal, Pernambuco... Porto Velho, pelo que eu vi aí, né? Temos Santa Catarina era é, um grande abraço para vocês ali, e, e, e eu acredito que o nosso tempo está finalizando, mas assim, dizer para vocês que eu tive uma ideia que mandaram aqui, sugeriram, hoje ali uma pessoa sugeriu, que é de nós aumentarmos. Então vamos começar às nove e meia, daqui a 15 dias nós vamos ter um encontro com o Zé, vamos começar às nove e meia, aí vamos até às dez e quarenta com perguntas para responder mais coisas, tá? e eu gostei da ideia da Rosemar, ela deu a ideia das perguntas que sobrarem hoje, nós vamos fazer uma identidade eterna, Antes de começar a Identidade Eterna, eu já faço ali. Isso. É muito bom, é gostoso, né, o Zé, começar logo um... Né? Porque eu não tenho acesso às perguntas, eu não gosto de ter, que é para a gente vir, né, espiritualidade nos intuir do que a gente tem aprendido e temos muito que aprender. Dizer para vocês que eu, como pai, eu cometi muitas falhas, destes caminhos por conta da minha vida muito agitada, né, e eu acredito numa coisa, que um médium, por isso que eu não me intitulo de médium, eu sou apenas um instrumento, né, e o que vai acontecer agora, que é mágico... Peço que vocês vão se emocionar bastante né, nesse dia... É mágico porque é a comprovação que a vida existe depois da vida. Eu me considero apenas um pequeno... Não estou dizendo isso com falta falsa modéstia de humildade, mas é realmente... Eu acredito que sou médio só nas, nas horas vagas... Eu sou um cientista e o que aconteceu aqui no C.I.U. foi um privilégio para muitos pais, muita gente infelizmente, muitas pessoas que receberam essas cartas, que são comprovadas por eles mesmos, né, é, muitas pessoas não mudaram seus caminhos, e muitos mudaram seus caminhos, mudaram sua percepção de vida, porque quando a espiritualidade pediu que nós fizéssemos esse trabalho, que a gente não tinha entendido porquê, depois nós entendemos que é para reavivar a fé no momento de pandemia, e para relembrar que a vida existe depois da vida, porque o Espiritismo é, praticamente matou a morte. Né? O próprio Jesus foi o primeiro. A ressuscitar e nos mostrar que existe vida depois da vida. Então, olha, a partir de agora vai vir aqui a Beatriz e eu me saí desse. Eu fui só o primeiro mesmo, né? Porque eu, eu como médium, me sinto assim, como eu não tenho recordações, não tenho memória disso, que eu recebi mais de mil e poucos psicografias naqueles três anos. Eu vou pedir que a Beatriz venha aqui e eu vou ficar aqui também assistindo ali, tá certo? Ok? E peço que vocês prestem muita atenção agora na Bia e no que vai acontecer aqui agora, que é fantástico em termos de psicografia e de comprovação da vida depois da vida. Eu não estou dizendo o nome dos convidados para manter a surpresa, mas fiquei muito contente de ser eles ali. A Anícia que está fazendo essa... O Marcelo Rosenbrock aí deixou hoje um texto fantástico, mas ele também vai ser um dos entrevistados, não sei se é o quarto, o quinto ou o sexto, mas foi muito legal o que ele deixou e depois eu vou estar tá passando ali. Já passei aqui para a Bia uma cópia, né Bia? Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e feliz dia dos pais. Não é? O meu pai já foi para a espiritualidade, já soube que reencarnou, então está reencarnado aí. E é isso que acontece, é a roda da vida. E fiquei feliz pelo Eduardo aí que recebeu a mensagem do filho. E que nós possamos continuar a ser pais, porque tem muita mãe que é pai e mãe. A minha mãe também foi pai e mãe. Então vamos todos comemorar, mas com amor no coração e perdão. Para aqueles que tiveram desavenças com seus pais, tem que haver o perdão. Beijão!